0: Il faut savoir que en fait, l'éducation du consommateur et le fait de démocratiser le vin au plus grand nombre, c'est une mission qui bénéficie à tout le monde. Il n'y a pas que besoin de se créer des ennemis aujourd'hui en disant que cette solution, elle est uniquement pour le supermarché. Donc moi, en tant que caviste j'aurais moins de consommateurs. Au ouais. contraire, un consommateur qui ne consomme pas beaucoup de vin qui va commencer à en choisir parce que justement il est accompagné, bah demain il achètera en supermarché, mais sûrement après demain chez son caviste en ligne, etc. Donc ouais. en fait, il n'y a, a pas besoin de cloisonner on va dire, tous ces achats en croyant qu'on est ennemi d'ailleurs je pense qu'au contraire euh, le but c'est plutôt d'essayer de travailler dans la main dans la main sur ces problématiques de s'adresser à un public euh, qui se, parfois se, soit se désintéresse, soit n'est pas en tout cas assez euh, averti ou en tout cas on ne s'adresse pas assez à lui. Quoi. Donc,
1: ouais. Donc, ouais. Bonjour à tous, je vous souhaite la bienvenue dans ce nouvel épisode de Vin Pertinent, le podcast vin qui se déguste sans modération. Je suis votre hôte Victoria Landry et aujourd'hui j'accueille Nicolas Dalini, le cofondateur de l'application sur smartphone Vini Daily App, l'application qui t'aide à trouver ton vin en magasin. Nicolas, je le connais depuis bien longtemps, depuis qu'on s'est rencontrés à la fac, en fait. C'est l'un des autodidactes du vin que je respecte le plus, car je l'ai vu prendre son courage à deux mains et faire tout ce qui était en son possible pour ajouter sa pierre à l'édifice de la culture du vin en France. Et c'est par la création d'une application qui aide 80% des consommateurs de vin, je veux bien entendu parler de ceux qui achètent leur vin en magasin, que Nicolas, son équipe et son application deviennent de véritables acteurs de la filière. Et dans cet épisode, eh bien on parle de comment est-ce qu'il en est arrivé dans ce monde de la start-up, et puis du vin évidemment, de son histoire avec le vin, du principe de co-création d'une boîte, et également forcément de la relation avec ses associés, de ses accomplissements, de ses échecs, car on apprend uniquement dans l'échec, de dégustation aussi, de la tech un peu, et puis du vin surtout, évidemment. J'espère que vous prendrez autant de plaisir à écouter cet épisode que j'en ai eu, moi, à l'enregistrer. Vous le savez, si vous souhaitez encourager le podcast, la meilleure manière de le faire est de vous abonner, de laisser des mots doux si vous en avez la possibilité et surtout d'en parler autour de vous. Alors je n'en dis pas plus, place à l'échange avec Nicolas Dalini, le cofondateur de Vinideli App, l'application qui vous aide à choisir votre vin en magasin. Je vous souhaite une très bonne dégustation Nicolas, je suis ravie de te recevoir sur le podcast, merci beaucoup de t'être rendu disponible, je suis un peu émue pour ce, cet épisode parce que tu fais partie des, des rares personnes qui m'ont vu commencer dans le monde du vin, car tu étais mon président d'association d'onologie à la fac, c'est déjà vrai. un temps qui remonte, donc je te remercie de t'être rendu présent, euh, si tu peux me dire euh, dans un premier temps peut-être quelques mots sur toi en tant que personne de la société civile pour que nos auditeurs puissent savoir qui tu es.
0: Écoute, je m'appelle Nicolas euh, Dany, euh, je suis euh, cofondateur on va dire de, de Vinny Daily, euh, donc une app qui aide les gens à choisir leur vin euh, aujourd'hui. Et, euh, et je suis ravi d'échanger avec toi aujourd'hui sur, sur tout ce monde du vin, cet univers même. Donc, euh, donc voilà.
1: Nicolas, grand amateur de vin, s'il ne le dit pas comme ça, euh, il a euh, très vite euh, été pris de passion pour, euh, pour ce sujet. Donc là, je parle clairement de toi comme si tu n'étais pas là. Hein. <rire> Donc on s'est rencontrés dans un dans un contexte d'organisation de petites dégustations entre euh, amateurs euh, ou curieux du vin euh, dans l'enceinte de Lyon 3 où tu étais allié à eux et moi en fac de droit euh, et puis finalement tu n'as jamais lâché ce sujet tu es passé par les grandes écoles
0: ouais j'ai fait un master en fait euh... Euh, le, le, le parcours, on va dire, du vin est arrivé euh, par un intérêt perso, très rapidement par les associations, comme je le disais. Et ensuite, c'est confirmé euh, par des expériences pro et, euh, et à la fin, on va dire, de, de, de mon parcours à l'IAE, donc pendant cinq ans, à l'IAE de Lyon, euh, je suis parti faire un master en entrepreneuriat, à, à un master qui s'appelle Central ESSEC Entrepreneur, donc mmh. et, par deux écoles pour me former à l'entrepreneuriat, parce que c'est parce que un univers aussi, Donc, comme, comme, comme le vin.
1: Et alors, comment ça s'est passé euh,
0: bah, Très bien, je suis allé chercher, euh, on, on va toujours chercher quelque chose quand on va quelque part, euh, même si parfois on n'a pas des attentes définies, là elles étaient bien définies. Mm -hmm. euh, J'allais chercher une boîte à outils, j'étais passionné par le monde du vin, j'avais envie de créer quelque chose. Mm. J'avais besoin des clés pour réussir, euh, des codes du réseau, il y avait plein de choses en fait, que j'allais chercher euh, et, et aussi d'un environnement, ça je le répète souvent euh, quand on arrive dans un master entrepreneuriat aussi on cherche l'environnement de toutes les autres personnes qui aussi entreprennent mm -hmm. euh, pour comprendre ce qu'on vit euh, être motivé par les réussites des autres euh, mm -hmm. pouvoir aider les autres euh, euh, et pouvoir se faire aider. Euh, donc, euh, donc voilà, c'est un environnement qui est hyper intéressant à explorer. Quoi.
1: Okay, du coup, tu étais avec euh, de nombreux euh, entrepreneurs en devenir ouais. euh, qui avaient déjà cet esprit. Et euh, c'était vraiment euh, euh, toutes les typologies, toutes les thématiques, tous les domaines qui étaient confondus. Ah euh, oui, hein. oui, on
0: sort totalement du monde du vin, euh, dans le sens où moi, c'était le domaine dans lequel je faisais mmh. entreprendre. Mais il euh, y avait des gens autant dans, dans, dans l'immobilier que... Euh, dans, dans la musique, euh, donc, ça va vraiment de tous les, de tous les domaines, euh, et c'est aussi ça euh, qui fait la richesse euh, du master. Euh, donc, euh, donc, voilà.
1: Ok, et alors donc, toi tu t'es tu, concentré sur, euh, sur ce monde du vin, et alors comment est née l'application Vini Peut-être d'abord, tu peux nous la présenter un petit peu plus en détail et ensuite euh, nous expliquer sa genèse. Et notamment, euh, ma question, moi je te la reposerai après, bien sûr, mais c'est de savoir si tu avais l'idée avant euh, d'arriver dans ton cursus ou euh, si ça s'est construit au fur et à mesure.
0: Bah, si tu me parles de parcours, du coup, je vais commencer même par cette question. <rire> je ne respecte pas les ordres. Je prie, je prie. Mais, euh, mais euh, non, je euh, le, n'avais le, pas le concept, j'avais la problématique. Ok. Et c'est toujours pour n'importe quelle entreprise, on parle, on parle d'un problème et mmh. ensuite on, trouve, on essaie de trouver la bonne manière de le résoudre.
1: Ok. Voilà. Et ta problématique euh, c'était
0: La problématique c'est que les gens n'arrivent pas à choisir leur vin okay. aujourd'hui. Euh, et c'est 9 personnes sur 10 en France. C'est une vraie problématique pour mmh. tout le monde. C'est un monde qui est extrêmement complexe avec beaucoup d'asymétrie d'informations. Donc le fait de cacher en fait tout simplement de, ou en tout cas de ne pas dévoiler toutes les informations à, à mmh. un consommateur. Et donc c'est difficile pour un consommateur, euh, lambda ou non d'ailleurs de choisir parmi un, un, un choix de vin euh, immense. Euh, donc, donc vraiment cette problématique, c'était celle-ci. Et notamment à travers bah, les supermarchés, qui est l'endroit où il y a énormément d'achats. Euh, donc euh, aujourd'hui, euh, les gens sont perdus, on a fait des études, etc. Enfin, c'était terrible de voir la solitude de personnes qui restent pendant... pendant plus de 7 minutes, mais, mais chronométrés devant un rayon vin ben en repartant les mains vides parce qu'on n'a pas réussi à choisir. À phaser complètement dans euh, les... Exactement, <rire> oui. donc, euh, donc, euh, donc voilà. Donc on est, on est, je suis vraiment parti de cette problématique en disant qu'il okay, faut, faut trouver une solution qui permette à n'importe qui de choisir du vin. Mmh. En réalité, d'être un, un sommelier de poche, en fait. Ouais. Euh, là où il n'y a pas de sommelier, justement, parce que les sommeliers sont précieux là où ils sont. Mmh. Et l'échange humain euh, ne sera jamais, on va dire, remplacé. Mais on est plus là, plutôt là pour agir là où il n'y a, a pas de pas d'humains et pas de sommelier. Mmh. Et donc, on, on a commencé tout simplement à, à, avec cette observation. Donc, la première chose, c'est d'aller confirmer euh, le, si l'observation euh, qu'on a faite personnellement est vraie. Mmh. Et bien, quand on envoie un questionnaire à 1300 personnes, enfin, 1300 réponses sur un questionnaire qu'on a réalisé et, et que la question, c'est comment vous vous sentez-vous face à un rayon de 20, euh, on a euh, 80%, plus de 80% de verbatim, je suis perdu. <rire> on se dit qu'il y a quelque chose à explorer. <rire> euh, donc, euh, donc, voilà. Donc, ça, c'était le, vraiment le tout début. J'ai très rapidement rencontré, du coup, euh, Carla, euh, qui, est, qui est ma cofondatrice, euh, <coughs> enfin un des, deux un des trois cofondateurs mmh. en fait de euh, et euh, on s'est rencontré euh, tout simplement par le hasard, on parle de l'IEE, c'est un ami de l'IEE, okay. euh, Vincent, euh, je, si tu écoutes, euh, voilà. ouais. <rire> euh, et, et en fait il nous a présenté en nous disant « je crois que vous avez le même projet, euh, donc euh, bon forcément as ta propre interprétation de la mmh. chose ». Tu vas tout de suite te dire, ok, le mec a compris qu'on avait un projet dans le vin, forcément, c'est la même chose. <rire> donc, et... Bon, voilà. et donc, au final, non, vraiment pas. On avait vraiment la même, euh, la même observation, la même problématique, mm -hmm. la même envie de le résoudre, plus ou moins la même vision. Et surtout, on était au même stade d'avancement. Donc, ça fait beaucoup de très beaux hasards. Les étoiles euh... étaient euh,
1: relativement alignées sur <rire> exactement, ce projet.
0: Exactement. Non, donc, il euh, y a toujours une grande part de, de chance aussi dans l'entrepreneuriat mm -hmm. Il faut en être conscient. Euh, et euh, parce que bah, par exemple cette rencontre euh, et donc euh, on a commencé à travailler ensemble rapidement on a validé l'idée à travers des questionnaires dans un premier temps puis mm -hmm. après des, des prototypes etc euh, et puis c'est ajouté Arthur donc euh, Arthur qui nous a rejoint quelques mois plus tard euh, qui lui est du coup beaucoup plus sur la partie on va dire tech mm -hmm. euh, et forcément il nous en faut parce que du coup mm -hmm. je ne suis toujours pas arrivé là mais <rire> mais mais, euh, mais globalement ce qu'on fait c'est euh, la première fonctionnalité de l'application en tout cas c'était de c'est de prendre une photo d'un rayon de vin de supermarché mmh. et à partir de tes goûts, ton budget et un plat, euh, on va choisir le vin qui correspond le plus par rapport à toi. Tu prends la photo du supermarché, on te revoit les trois bouteilles les plus pertinentes par rapport à l'ensemble des choses qui sont devant toi. Ah ouais, quand même. Donc on a besoin d'un profil technique pour la partie intelligence artificielle, Effectivement. notamment. Voilà. Effectivement. <rire> euh, donc voilà ce qu'on fait chez Vinnie Daily euh, aujourd'hui. On a créé cette application donc, qui est disponible et qui est gratuite sur les stores. Mmh et qui permet d'orienter les gens sur leur choix, on va dire, au quotidien, à travers leurs différents critères. Euh, et on ne s'est pas arrêté là, puisqu'on comprend aussi à quel point le, le, le vin est quelque chose de social, Ma preuve on est encore réunis après tant d'années autour de ces <rire> sujets-là. <rire> euh, et du coup, on a créé aussi un, la possibilité de renseigner ces dégustations, suivre un peu ses amis, les dégustations qu'ils ont faites, okay. liker, commenter, etc., donc ça c'est la deuxième partie Et la troisième qui vient tout juste de sortir c'est la partie marketplace où on permet à des gens d'acheter directement des vins sur la plateforme euh, qu'on a ratrié selon leur goût alors ils ont la possibilité d'explorer tous les vins qui sont disponibles sur la marketplace Vinny mmh. Daily mais euh, pour autant on a sélectionné aussi des vins qui correspondent à leur profil et qui sont accessibles directement Donc,
1: ouais. ok et qui sont accessibles et euh, qu'on peut trouver en grande distribution du coup non non pas alors il faut savoir qu'en fait
0: les, les chaînes de distribution sont quand même relativement segmentées alors mmh. bien sûr qu'il y a des vins qu'on retrouve parfois chez un caviste ou en grande distribution ou sur internet mmh. euh, mais globalement les, les vins qui sont en, en grande distribution ne sont pas forcément distribués ailleurs ou pas avec les mêmes étiquettes, etc. Euh, donc, euh, donc euh, non, non, c'est pas forcément exactement le même. Le but, c'est d'avoir cerné un profil gustatif et de lui faire des suggestions okay. qui correspondent à ses goûts euh, plutôt que de refaire acheter forcément exactement la même chose qu'en supermarché.
1: Ok, et du coup, euh, ces sélections de vins que vous proposez sur la marketplace, vous êtes euh, assisté d'un sommelier ou est-ce que c'est euh, vos années d'expérience, vos contacts euh...
0: Euh, Alors, en fait. Euh, euh... Pour rentrer dans le détail, on fait pas d'achat-revente, ouais. on travaille avec des distributeurs qui okay. eux euh, sont euh, parfois des cavistes uniquement virtuels ou parfois uh -huh. des cavistes aussi réels euh, et qui proposent une sélection de vins qu'eux ils ont euh, à, à proprement euh, sélectionné, donc euh, ils ont fait... Euh, un choix parmi euh, toutes les références qu'on leur propose au quotidien et ils les mettent à disposition sur les plateformes. Okay. Ensuite, les suggestions qui sont faites aux personnes de manière ciblée, ça, c'est de l'algorithme. Mm -hmm. euh, et donc, euh, c'est la partie sombre de Vindely, <rire> si on peut dire ça. Euh, c'est la partie donc, qui va correspondre à tes goûts et qu'on analyse dès, dès ton inscription,
1: en fait. Donc. Ok. Et alors, euh, je ne suis pas du tout le, le volet de mes questions, mais c'est vraiment <rire> passionnant ces histoires d'algorithmes et, et d'intelligence artificielle. En termes de consommateurs qui, a, qui ont euh, téléchargé votre application, est-ce qu'il y a un genre qui euh, s'affirme plus qu'un autre
0: euh, Si on rentre dans les termes marketing, on va dire, on a deux types de personas on a mmh. ceux des personnes qui s'intéressent au vin euh, et qui n'ont pas forcément des connaissances euh, ultra euh, poussées. Euh, mais qui sont intéressés, qui souhaitent s'éduquer, etc. Donc, mm -hmm. euh, voilà. Euh, soit des personnes qui, sont vraiment, euh, euh, qui connaissent vraiment bien le vin okay. euh, et qui utilisent l'application parfois un peu différemment, un peu moins en supermarché, mm -hmm. par exemple. Okay. Euh, mais plus à travers les outils de gestion de cave qu'on a, euh, le côté social également, mm -hmm. et puis le côté achat. Donc,
1: okay. euh, donc, ouais. Très bien. parce que ça peut aussi être intéressant de voir que si euh, tu as euh, un public assez jeune, justement ces personnes qui sont perdues, qui quand même euh, consomment euh, en grande distribution, euh, qui n'ont pas donc nécessairement et, et spontanément chez le caviste, de voir leur typologie de goût ouais, peut-être qu'ils peuvent évoluer entre... Euh,
0: en fait c'est ça, c'est aussi pour ça qu'on demande un peu le, le, le niveau de connaissance en vin, parce qu'on on se rend facilement compte en fait, qu'une personne qui a des connaissances en vin euh, très poussées, elle va plus être à même d'être vraiment très curieux et de tester ouais. des choses qui correspondent un petit peu moins on va dire à ce qu'elle préfère ouais. mais 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 l'exploration est un jeu et quelque chose de très intéressant en fait donc euh, mais moi je sais très bien que je, je connais mes préférences on va dire ce que je préfère en termes de style de vin ouais. euh, ceci étant euh, parfois je vais choisir des vins que je, qui sont pas qui font pas partie de ces préférences là parce que ça m'intéresse de goûter et ça reste des vins qui sont très bien qualitativement parlant mais mais il y a toujours quand même ce paramètre de se dire en fait c'est pas parce qu'un vin est bien noté euh, qu'il est bon pour tout le monde en fait mmh. euh, pour reprendre n'importe quel guide que ça soit des notes sur 20, 5 euh, ou 100. Euh, si les vins sont notés pareil euh, sur trois vins qui sont posés à, sur une même table, je suis sûr que toi comme moi on aura une préférence parmi les trois. Mmh, mmh. Et ça sera sûrement pas la même. Mmh, mmh. C'est ça qui est intéressant de savoir. Mmh. Donc pas seulement savoir si le vin est qualitatif mais si le vin correspond à tes goûts. Et ça, c'est l'enjeu dans lequel on, on, on s'aventure.
1: C'est merveilleux, c'est courageux, <rire> et, euh, et c'est vraiment euh, une bonne chose que vous preniez euh, un bras le corps ce sujet, parce que c'est important de savoir ce qu'on aime, et notamment pour ce sujet, et puis forcément notamment en France. Alors du coup, au niveau de votre équipe, structurellement, comment est-ce que vous fonctionnez Est-ce que vous avez un, un partage des tâches assez défini Ou est-ce que... Euh,
0: Écoute, nous, aujourd'hui, euh, on est trois cofondateurs qui ont qui, ont des, qui ont des, 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 des profils très différents. Mm -hmm. Enfin, euh, très différents, je ne sais pas, mais en tout cas complémentaires. Euh, on a Arthur, donc, qui est euh, sur la partie tech, spécialisé en intelligence artificielle. Mm -hmm. Euh, mais qui s'occupe aussi de la partie technique donc de la création de l'application okay. euh, bon, pour les gens qui ne savent pas la partie data et la partie euh, code c'est des choses qui peuvent être euh, vraiment différentes mm -hmm. donc euh, il a ces deux casquettes là qui sont déjà pas mal de responsabilités yeah. euh, Carla s'occupe beaucoup plus de la partie marketing et com étant mm -hmm. donné que c'est sa spécialité donc ouais. euh... Euh, si vous avez déjà vu Vinny Daily quelque part que ce soit via une pub ou sur les réseaux sociaux euh, c'est grâce à Carla euh, et, et moi je suis beaucoup plus sur la partie on va dire administrative euh, donc on va dire finance euh, euh, juridique euh, recrutement et puis euh, bien sûr euh, sur la partie euh, euh, commerciale, on va dire euh, pour la relation avec les distributeurs avec lesquels on travaille d'accord et puis, on n'est pas tout seul. On est trois cofondateurs. On a été rejoints par, par de super profils. Euh, on, on a recruté des personnes qui vont arriver. et Il y en a d'autres qui sont déjà là. Aujourd'hui, on a trois profils. Deux profils tech et une, une personne en communication qui mmh. nous aide euh, vraiment à, à avancer euh, au quotidien sur le développement de, de, de nos ambitions. Quoi.
1: Ça grandit vite.
0: Ça grandit vite. Et c'est tant mieux. C'est tant mieux. Si ça grandit vite, c'est pour le mieux.
1: C'est l'objectif. Ouais, et ça toujours. se passe bien.
0: Ça se passe très bien, ouais, ouais. On, a des, on, on, a des, on a une équipe qui est, qui est très, très chouette, ça c'est un jugement personnel, mais en tout <rire> cas moi je suis très content de la manière dont ça se passe aujourd'hui dans Vini daily on se développe euh, vite et il faut structurer les choses en même temps qu'on se développe vite, <rire> euh, on n'est pas à recruter 50 personnes à l'année comme d'autres scale-up euh, de l'écosystème, mais, mais, euh, mais on apprend aussi à faire ça et c'est hyper intéressant euh, euh, d'apprendre à structurer les choses euh, sans, sans les freiner en fait dans leur développement mmh. euh, et puis faire en sorte que tout le monde s'entende bien quoi. Donc, euh, donc...
1: et ça ça prend du temps Ouais. parce qu'il faut apprendre à les connaître
0: du temps, de l'énergie euh, il faut que tout le monde ait envie de le faire aussi euh, ouais. et ça, on... créer l'envie c'est sûrement le, le plus difficile mmh. euh, je crois que bah, tu as été, mmh. as été euh, pas mal aussi dans les associations de ce que je sais mmh. Euh, mmh. et, euh, et c'est toujours un défi de manager à l'envie, mmh. quand on est en asso on a que ça de toute façon ouais. euh, parce qu'il n'y a pas de rétribution financière il n'y a pas de salaire, il n'y a pas de de pression, les gens peuvent partir du jour au lendemain. Mmh. Euh, et ce qu'ils ont, c'est juste, on va dire, leur engagement euh, et leur bonne volonté. Euh, donc, euh, donc, manager à l'envie, c'est un défi. Ouais,
1: <rire> ouais et c'est euh, vraiment formateur. Et, euh, et puis, ça te, ça te fait grandir vraiment vite aussi. As une compréhension supérieure de l'être humain, s'il en est, <rire> tu vois.
0: <rire> ouais, ouais, en tout cas, tu commences à, à, à t'intéresser à ces grilles de lecture dès le mmh. départ, en premier angle d'attaque. Euh, et c'est intéressant, hein, du coup. Enfin, moi, je sais que ça m'a... Je pense qu'aujourd'hui, ça m'a apporté des choses. Mmh. On verra si ça fonctionne, mais...
1: Ben, je te le souhaite, <rire> évidemment. Et alors, dans la création de ce projet, ce qui a été pour moi hein, un gros défi et je suppose que pour toi aussi c'est bien entendu la levée de fonds que vous avez euh, réalisée. Alors euh, comme, euh, comme on parle évidemment euh, de la start-up, euh, de ce concept-là, euh, j'ai plusieurs, euh, plusieurs termes qui me viennent en, me viennent en tête évidemment, levée de fonds, business angel...
0: Ouais. Et, tout,
1: et toutes ces joyeusetés. Alors, euh, je ne sais pas si tu sais, mais j'ai eu l'occasion de recevoir ici déjà quelques entrepreneurs de secteurs différents. On a eu la carte des vins, s'il vous plaît. On a eu le bon Gustave. Et je pense que le bon Gustave se rapproche un peu de, de, de vous. Donc, c'était une conciergerie digitale ouais, mince, avec Clémence bien. Durieux, qui est une personne merveilleuse. Clémence, tu passes par là, on t'embrasse. <rire> euh, mais voilà, qui m'avait expliqué euh, à l'époque euh, que la start-up 20 française est un secteur d'une part de niche et ensuite un peu compliqué au niveau des investissements. Euh, comment est-ce que toi, tu as perçu euh, ce, ce chemin-là euh, À partir du moment où, as, où vous vous êtes dit, vous trois, qu'il était nécessaire de lever des fonds, d'être peut-être accompagné, euh, comment ça s'est passé à ce niveau-là
0: euh, je pense que ce qu'il faut bien comprendre d'abord, parce que c'est important, c'est qu'en fait les levées de fonds elles sont là pour, pour financer des, des business models particuliers euh, qui cherchent la rentabilité mais qui dès le départ ne, ne l'ont pas euh, parce qu'il faut un, par exemple un certain volume d'affaires. Donc mmh. en fait il y a des raisons derrière les, les levées de fonds euh, parce que les gens ont parfois du mal à comprendre en fait, mais, mmh. mais voilà, c'est pas difficile, il y a des coûts fixes. Euh, il faut aller chercher un certain un volume pour couvrir ses coûts fixes. Mmh. Et donc, c'est comme même des, des besoins de capitaux, on va dire, euh, pour, 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 pour financer tout ça. Euh, donc, sans rentrer dans le trop, trop dans le financier, voilà comment ça fonctionne. Euh, que te dire de la levée de fonds Écoute-nous, ça s'est quand même plutôt euh, bien passé. Euh, ça a son lot de défis. Je pense que le contexte change. Euh, on a eu quand même plusieurs levées de fonds euh, ces derniers mois qui ont été annoncées à plusieurs millions d'euros euh, dans, dans, dans le monde du vin. Mmh. Euh, euh, donc euh, je pense que le secteur bouge euh, les gens commencent à changer un petit peu de vision ouais. euh, sur, sur, sur ce, ce, cet investissement il euh, y a plein de défis qui sont hyper différents euh, dans le monde du vin c'est pour ça qu'il y a plein de startups il y a un très bel écosystème, moi je fais partie de la wine Tech à Paris mm -hmm. qui inclut cet écosystème euh, et qui permet de référencer toutes les start dans le vin on va dire euh, ça va euh, donc de tout ce qui est euh, parfois un peu moins perceptible pour, euh, pour, euh, pour, le, pour tout le monde c'est des, des NFT on va dire jusqu'à quelque chose de très concret qui est comme euh, bah, le besoin de diminuer les traitements dans la vigne bah, comment est-ce qu'on va créer des, des, des logiciels ouais. ou des machines qui vont permettre euh, donc, euh, de faire ça donc c'est un écosystème qui grandit qui, qui commence à avoir une notoriété euh, qui commence à se développer les levées de fonds commencent à augmenter euh, donc, euh, donc voilà et puis il y a de plus en plus d'acteurs de l'investissement qui s'y intéressent aussi euh, la food de manière plus générale et, euh, et devient un, un, un gros focus euh, ouais. de, des investisseurs aujourd'hui étant donné le défi que c'est pour demain uh -huh. euh, donc, euh, donc euh, ça nous concerne aussi dans, dans le vin, c'est bah oui. une très bonne chose <rire> donc, euh, donc voilà c'est donc, un secteur qui se développe, l'investissement se développe pas mal, euh, nous ça s'est bien passé euh, c'est allé assez rapidement, euh, on a trouvé les bonnes personnes donc, euh, donc, euh, donc voilà, mais il y a une part de réussite, hein, de chance euh, et puis il y a une part de contexte qu'on ne mmh. maîtrise pas toujours euh, et puis après, bah, euh, voilà, c'est le projet qui évolue et qui derrière peut se refinancer ou non, donc, euh, donc voilà
1: C'est bien d'avoir un peu cette parallèle entre euh, le fait que le, le, le milieu de la startup dans le vin se déboussière parce que visiblement, ça met beaucoup, beaucoup de temps à démarrer, à, à faire moins peur. Et en même temps, de rapprocher ça avec vous, votre ambition de, 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 de dépoussiérer un peu le monde du vin, de voir que finalement, euh, c'est accessible, d'aider les gens à prendre confiance aussi en eux, en leur sélection. Euh...
0: En fait, il y a plein de défis dans le monde du vin. Mais si tu regardes parmi les gros défis, en tout cas de, de, de ma perspective, mm -hmm. dans les gros défis qu'il y a, il y a ces enjeux, on va dire, de... Euh, pollution, etc., mm. de, du bio, tous ces enjeux-là, sans, euh, sans évaluer la pertinence des labels, des, etc., mais ouais. globalement, on va dire, de euh, la durabilité du secteur et de l'agriculture dans le vin, on ouais. va dire. Euh, et puis, il y a un deuxième défi, qui est comment est-ce qu'on arrive à transmettre euh, la passion du vin aux générations d'après mm. euh, Nous, on est jeunes, on est intéressés, mais on voit bien aujourd'hui que c'est quand même quelque chose qui s'est pendant longtemps adressé un peu plus aux personnes un peu plus âgées qu'aux personnes qui étaient très jeunes. Mm -hmm. Euh, Aujourd'hui, on commence à comprendre euh, que, en fait, il faut s'adresser aux jeunes pour pouvoir développer ce secteur plus tard. Mmh. En fait, euh, mmh. bah, si, si demain tous les tous les acteurs de tous les tous les consommateurs euh, qui ont entre 15, enfin entre 18 et euh, et, ouais, 20, et, et <rire> entre 18, non mais parce qu'il y a la consommation parfois avec les parents, etc. Ouais. On sait très mmh. bien dans les domaines même euh, que que certains vignons, ben bah voilà, font déguster mais avec modération bien sûr, en bien tout sûr. cas pour l'achat et la consommation bien sûr après 18 ans mmh. et il faut faire vachement attention à ça euh, en tout cas pour toutes les personnes qui sont en âge de boire et euh, qui sont jeunes on va dire donc 18, entre 18 et 30 ans même si on prend une échelle un peu large euh, et ben en fait euh, on se rend compte que si demain ils consomment tous de la bière ben bah ils se tourneront plus vers du vin mmh. euh, la consommation d'alcool de manière générale baisse, euh, c'est plus qualitatif, tant mieux euh, mais, mais il faut garder un niveau d'intérêt élevé, donc voilà.
1: Mmh. Et ça me fait euh, rebondir tout de suite sur une question qui m'a été posée par l'un de mes abonnés sur Instagram, parce que tu sais, je fais participer à ma communauté, euh, qui va un petit peu dans ce sens du, du cliché, euh, et comme vous vous spécialisez dans ce secteur-là, ben finalement, euh, il est bon de poser cette question. Est-ce qu'il y a vraiment du bon vin en grande distribution
0: euh, en fait, je, je pense que c'est très difficile de te dire il euh, euh, y a du bon vin, il y a du mauvais vin. Je pense qu'il y a du vin qualitatif partout. Je pense qu'on ne se rend aussi pas vraiment compte de la chance qu'on a en France, de la qualité des, des vins globalement auxquels on a accès. Enfin, <coughs> euh, sans faire de, de grosses généralités, on, on va dans un supermarché aujourd'hui, on met plus de 10 euros dans une bouteille. Ce ne sera peut-être pas le meilleur vin pour 10 euros, mais globalement, on aura un vin qui peut être euh, très... Euh, Enfin, très correct, même bon, enfin, mmh. il voilà, y, y a des très bonnes choses parfois, il y a des supermarchés qui s'efforcent à faire des sélections ultra-qualitatives, il y a des foires au vin ultra-qualitatives aussi.
1: Mmh.
0: Donc oui, oui, moi je pense sincèrement qu'il y a des bonnes sélections de vin euh, en fait, euh, dans les supermarchés, euh, mais, mais on ne se rend pas trop compte en fait, parce qu'il suffit d'aller un petit peu à l'étranger pour se rendre compte très rapidement que, euh, et les prix euh, et la qualité de sélection est, est, est plutôt mmh. pas mal, mais c'est plutôt le prix qu'on va mettre dans une bouteille qui est mmh. aussi indéterminant, bah, forcément. Euh, quand le budget est très bas, euh, bah forcément c'est plus difficile de rencontrer de la qualité euh, parce que bah, des vendanges manuelles ça coûte plus cher que des vendanges en machine. Euh, le, si on veut partir sur des critères de bio qui sont pas forcément des critères de qualité mais mm -hmm. de on va dire de choix euh, et de contraintes et de pour contraintes, le bah, C'est ouais. des contraintes pour le vigneron, mm -hmm. il va peut-être avoir besoin de plus de main d'œuvre. Enfin euh, voilà donc il y a aussi tous ces paramètres là qui font que bah, tel vin va coûter plus cher que l'autre. Euh, donc, euh, si on veut plus de tri euh, sur euh, les grappes qui, sont, qui ont été ramassées, bah, il faut plus de main-d'œuvre aussi, ou des machines ultra-performantes. Mmh. Enfin, tout ça coûte de l'argent. Donc, euh, donc, de toute façon, euh, forcément... Euh, il y a un, un moment où le prix euh, rentre en jeu euh, dans, dans le chou du vin donc,
1: voilà. mais oui surtout que ça fait que 75 centillés de cette histoire hein. enfin, exactement sur, la, sur, le, sur le principe et, euh, et justement du coup vous vous êtes euh, situé à Paris vous travaillez à la station F ouais. donc encore une fois vous êtes euh, entouré de, de tout cet écosystème start-up qui vous alimente je suppose comme toi euh, toi à l'école d'ailleurs je ne t'ai pas demandé si euh, Carla était aussi dans le même euh,
0: cours. non, que toi. non oh, on n'était pas du tout, tout dans le même cours oh, c'est okay. pour ça que on a, on a eu la chance d'être mis en relation parce okay. qu'on ne se connaissait pas mmh, du tout ouais, mmh, j'avais jamais rencontré, jamais entendu parler de d'elle et elle non plus d'ailleurs euh, donc, euh,
1: donc, ouais. ok cool et, euh, et alors donc vous êtes abreuvé de toute cette, euh, cette énergie est-ce que vous trouvez quand même le temps d'aller dans le vignoble, de rencontrer les vignerons, de vous déplacer, de découvrir les régions est-ce que c'est quand même quelque chose où vous avez le temps de le faire pour constater au plus proche du, du producteur les changements qu'il y a
0: alors euh... Dans les domaines, pour être très transparent aujourd'hui, on n'y va pas beaucoup uh -huh. euh, de temps en temps, et parfois en perso autant qu'en pro, hein, on va dire. <rire> euh, ça, c'est le côté passion qui parle, de toute façon. Euh, mais par contre, ça ne nous empêche pas d'être en relation avec des producteurs. Il suffit d'aller à un salon et parler à une personne qui tient un stand pour euh, échanger énormément sur comment est-ce qu'aujourd'hui, euh, comment est-ce qu'il s'occupe de son domaine, quelles sont uh -huh. ses contraintes, etc., mais, les défis qui l'attendent euh, voilà, il y, y a plein de choses, il y a plein de, de problématiques dans le vin aujourd'hui, autant législatives qu'autres, que, mm -hmm. euh, que, que des coûts de matières premières, que euh, de, de la main-d'oeuvre, enfin bref, il y a plein de problématiques pour ouais. les vignerons au quotidien, c'est un métier qui est difficile, euh, et donc, euh, donc, euh, donc oui, ça n'empêche pas l'échange, euh, après, euh, bien sûr, euh, Paris est un peu plus loin euh, de certains vignobles que, par exemple, euh, la ville de Lyon. Oui. Euh, donc, euh, donc, ça facilite un peu moins. En tout cas, par contre, on essaye euh, de bien garder euh, cette réalité, cet échange avec mm -hmm. les producteurs.
1: Et euh, quand vous leur parlez de Vinideli, comment est-ce qu'ils perçoivent ce, ce sujet Alors, bon, question à la fois pour les vignerons, quelle est leur... Euh leur réaction et également pour peut-être les cavistes si tu es en lien avec eux tu me disais
0: ouais ouais bah moi en fait c'est je pense que c'est marrant mais il y, y, a, y a souvent eu un besoin de catégoriser les choses d'un extrême ou à un autre. Mm -hmm. euh, <rire> moi je vais chez mon caviste, euh, j'achète aussi en ligne, ça m'est arrivé, ça m'arrive de temps en temps d'acheter au supermarché aussi. Euh... Comme, en fait, la plupart des gens, parce que quand on regarde le paysage, ben en fait la plupart des gens achètent sur différents canaux et mmh. pas uniquement un canal de distribution. Euh, sachant qu'un canal de distribution, c'est aussi acheter au domaine, par exemple, mmh. ou dans un salon. Euh, tout ça, c'est des canaux de distribution qui sont différents et la plupart, en fait, ne se contentent pas d'un seul, seul canal. Euh, et donc, euh, d'aller de, de, voir un caviste et de lui montrer la solution... Moi, je vais chez mon caviste, je lui ai parlé de la solution, il trouvait ça génial, il a testé ça, il a trouvé ça trop cool. Il mmh. n'y euh, a pas de... en fait... Euh, faut savoir qu'en fait l'éducation du consommateur et le fait de démocratiser le vin au plus grand nombre c'est une mission qui bénéficie à tout le monde donc il euh, n'y a pas besoin de se créer des ennemis aujourd'hui en disant que cette solution euh, elle, 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 est, elle est uniquement pour le supermarché donc moi en tant que caviste j'aurais moins de consommateurs au ouais. contraire un consommateur qui ne consomme pas beaucoup de vin qui va commencer à en choisir parce que justement il est accompagné bah demain il achètera en supermarché mais sûrement aussi demain chez son, après demain chez son caviste en ligne etc donc mmh. en fait il euh, n'y a, a pas besoin de cloisonner on va dire tous ces achats en croyant qu'on est ennemi d'ailleurs je pense qu'au contraire euh, le but, c'est plutôt d'essayer de travailler dans, main dans la main sur ces problématiques, de s'adresser à un public euh, qui se, parfois se, soit se désintéresse, soit n'est pas en tout cas assez euh, euh, averti, ou en tout cas on ne s'adresse pas assez à lui. Quoi. Donc, ouais. euh, voilà. Donc, euh, donc voilà, aujourd'hui, les gens l'accueillent très très bien. Ils trouvent le projet plutôt hyper intéressant. Euh, euh, les possibilités sont énormes. Donc, euh, donc non, non, non aujourd'hui, l'accueil qu'on a euh, globalement est plutôt assez positif. Euh, et voilà donc je pense que je pense que les gens comprennent que en fait c'est rapidement quelque chose qui peut bénéficier à tout le monde mmh. après bah il voilà, y a toujours des réfractaires déjà des des <rire> exactement nous quand on fait bah, des pubs également pour pour Vindavi on a déjà eu des commentaires de certains cavistes qui disaient ou même parfois même pas des gens qui sont cavistes mais d'autres personnes qui disent sinon tu vas chez ton caviste mais en fait je pense que les gens ne euh, se posent pas vraiment la problématique de savoir ce que, ce que les gens pensent euh, et, et ce que les gens donnent averti du coup pensent aussi du monde du vin et des barrières qui se mettent aussi psychologiquement à aller voir un caviste bah, bien sûr, ouais. euh, et en fait je pense que tout, ce, tout, ce, en fait, tout cet, euh, cet état d'esprit de vouloir démocratiser le vin et de, de vouloir accompagner les gens euh, c'est hyper important et que euh, c'est un cheval de bataille qui devrait être commun au monde du vin en fait ouais. donc, euh, donc voilà
1: et ouais, puis c'est. Alors, c'est pas très vain du coup de faire cette comparaison, mais euh, trouver un, un bon caviste, c'est aussi compliqué que de trouver un bon psy. Ouais. Tu vois, es obligé de tester plusieurs. Euh, déjà, euh, humainement, est-ce qu'il est capable de te comprendre Est-ce qu'il est capable de bien t'orienter Est-ce qu'il a compris ta problématique Est-ce qu'il est avenant Est-ce qu'il te fait. Oui, on a
0: aussi plein de retours d'expérience, tu vois, de personnes, et je ne décris absolument pas les cavistes, mais qui, qui, qui sont allés chez des cavistes, qui ont eu des mauvaises expériences, et du coup sont contents aussi d'utiliser ViniDaily. Ouais, bien sûr. En fait, euh, on n'est pas là pour, euh, pour être contre quelqu'un, on est là pour apporter ouais. une solution aux personnes qui n'en ont pas, ouais. euh, et visiblement, il y en a pas mal qui n'en ont pas, ouais. aujourd'hui, il euh, y a des gens qui téléchargent Mini Daily et qui l'utilisent. Donc, euh, je pense qu'on n'est pas ennemi, au contraire, donc, ouais. euh, voilà
1: et juste pour revenir à ce que tu disais au départ parce que c'est quand même un peu marrant vous avez euh, chronométré les gens dans, le, dans, le, ouais. dans les rayons donc c'est à dire que là il y a quelqu'un qui arrive dans le rayon qui commence à regarder, tu vas le voir, tu lui dis écoutez est-ce que ça vous intéresse, est-ce que ça vous embête si je vous chronomètre
0: Ouais, en fait euh, même, même sans regarder, nous on avait l'autorisation du magasin pour être dans les rayons et okay. on regardait les gens et on chronométrait et, et ouais je pense que le plus longtemps c'était 12 minutes euh, wow. Et je crois que la personne est repartie sans bouteille, terrible. comme la personne de cette minute dont je te parlais, parce que forcément ça marque, donc on s'en souvient. Mais, euh, mais voilà, c'est un moment de solitude, enfin il faut savoir que le rayon 20, c'est le rayon en termes de temps dans un supermarché où on passe le plus de temps. Ah ouais. voilà. Donc, quand on choisit des pâtes, ben, on met moins de temps que pour choisir du vin. Quand on choisit n'importe quel autre produit, aujourd'hui, on met moins de temps que pour choisir du vin. Hein. Alors qu'en fait, les gens ont envie d'aller vite. Enfin, ils ont envie oui. que l'expérience soit rapide, qu'ils trouvent ce qui, ce, ce, ce qui leur plaît mm -hmm. rapidement. Euh, c'est plus facile de choisir un paquet de pâtes que de choisir une bouteille de vin. <rire> euh, donc, ils ont plus besoin d'aide. Donc, c'est pour ça qu'on qu qu est là.
1: Et heureusement que vous êtes là. <rire> euh, Est-ce que tu pourrais me partager une grande difficulté que vous avez rencontrée, vous, dans... Euh, dans votre parcours de création de ViniDeli euh, Sur tous secteurs euh, confondus, que ce soit humain, technique ou quoi
0: bah, Le défi technique, il est énorme de manière générale. Mm -hmm. euh, bien sûr, plein de problématiques, euh, de bugs, euh, mais ça, c'est <rire> dans tous les projets tech, en fait, ben, au départ. Sûr, ouais. euh, le temps de comprendre exactement comment il faut faire les choses. Mm -hmm. euh, je pense que le défi technique était un gros enjeu, la plus grosse problématique, je pense, à laquelle on a été confronté et dont on est sorti. Euh, avant de rencontrer Arthur, on avait commencé à travailler avec une agence euh, et qui a failli jamais nous délivrer euh, l'application. Euh, donc, euh, des mois de retard et euh, au final, un résultat qui aurait pu être zéro. Euh, au final, ils nous ont délivré l'application et on a dû refaire complètement. Euh, donc, ça s'est fait. Mais mais voilà c'est ça c'est un des plus gros défis c'était ouais. sur le côté technique c'était justement de récupérer une application qui n'était pas pas fonctionnelle euh, qu'on a failli ne pas récupérer du tout euh, donc donc voilà ça c'était un des plus gros défis je ah, pense un
1: que, bon euh, gros ascenseur voilà. émotionnel quand même ouais ouais, ouais, <rire> ouais
0: j'ai passé des fêtes l'année dernière qui étaient euh, relativement euh, mouvementées
1: <rire> effectivement parce que ça faisait euh, ça a mis combien de temps à sortir cette première version du coup euh, que vous n'avez pas exploitée mais euh se rendre compte parce qu'on sait pas en fait combien de temps ça prend de créer une appli
0: ouais alors en fait entre le travail effectif et le temps que ça nous ça a pris sur la durée ça a pris presque un peu moins d'un an tu vois ouais, sur la, la création euh, techniquement enfin euh, ça aurait dû prendre beaucoup moins euh, mm -hmm. mais euh, la partie qui prenait aussi énormément de temps c'est la partie intelligence artificielle qu'on ouais. a programmée ouais. et ça pour le coup bah, c'est incompressible aussi donc, mm. euh, donc 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 voilà mais oui sur la partie euh, création de l'app on aurait pu aller beaucoup beaucoup plus vite que si on n'avait pas eu euh, le, ouais. un délai qui a été doublé par rapport à ce qui était initial plus euh, ces péripéties de fin euh, qui étaient difficiles pour obtenir le code de l'application
1: évidemment et, euh, et ce cher Arthur comment est-ce qu'il est arrivé dans
0: alors le cher Arthur c'est bon, très drôle histoire, parce que oui, j'ai parlé de la rencontre avec Karim <rire> mais j'ai pas parlé de la rencontre avec Arthur Arthur en fait a postulé au master central et ses entrepreneurs dans lequel j'étais ouais. euh, et j'avais la joie de faire partie du jury, jury. <rire> donc euh, donc en fait, je l'ai rencontré comme ça, et en fait, euh, je me suis dit, il y a quand même vachement bien ce, ce, ce profil, etc. Euh, et deux jours plus tard, euh, je l'ai rappelé, parce que du coup, j'avais eu son numéro de téléphone. Et j'ai rappelé, je lui ai dit, écoute, euh, je crois qu'il faut qu'on se rencontre, machin. Il ne savait pas trop à quoi s'attendre, d'ailleurs.
1: Il était un peu stressé, lui, il lui pensait euh... que tu allais lui refuser euh, l'accès. Euh, non, non, je ou... euh... jamais
0: confondu mes intérêts persos avec, <rire> avec mon rôle de jury, pour le coup. Mais, mais peut-être qu'il se disait ça, j'en sais rien. dire mm -hmm. Mais en tout cas, il ne savait pas du tout à quoi s'attendre. Il s'est dit, bon, de toute façon, je n'ai rien à perdre, je vais y aller. On s'est rencontrés, euh, Carla était là aussi. Et, euh, et je lui ai proposé, tout simplement, de commencer à travailler avec nous, euh, et ben, il avait trois projets en même temps sur lesquels il bossait en parallèle euh, et il a fini par les, les on va dire les laisser de côté euh, et les arrêter euh, complètement pour pour nous rejoindre euh, donc euh, donc voilà on a fait les choses progressivement mais euh, mais mais sûrement et puis aujourd'hui ben, il est à 200% avec nous donc c'est
1: cool. <rire> cool ce magicien euh... De la tech.
0: Exactement, ce magicien de la tech.
1: <rire> et alors du coup, comme je te demande forcément de me partager euh, la grande difficulté, euh, j'aimerais bien que tu nous parles de ta grande joie pour Vinideli. À quel moment ça a été euh, le, le, le pur bonheur Est-ce que c'est quand tu as commencé à penser à ce projet, et à te rendre compte que c'était faisable Est-ce que c'est quand vous avez euh, sorti l'application, que vous avez vu les nombres de téléchargements augmenter euh, Comment ça. C'est si, délicat comme question. Si
0: je devais euh, parler, je pense. En fait, il y, y a plein de très très bons moments. Il euh, y a plein de très belles. Enfin, de moments à célébrer. On ne mmh. prend d'ailleurs pas toujours assez le temps de les célébrer. Alors que c'est vraiment. Il y a beaucoup de réussites dont on ne se rend pas forcément compte. Ouais. Euh, je pense que celui qui m'a marqué, parce que j'avais euh, presque, on va dire, prémédité le fait que c'était un tournant, euh, c'était le fait de faire la, le premier recrutement. En fait, euh, de me dire qu'il y avait quelqu'un qui allait euh, on va dire, être rémunéré au quotidien grâce ouais. à Vinny Daily en fait. et ça humainement bah ouais, pour moi c'était une, une très belle étape donc euh, euh, j'étais très content d'arriver de, de, à, ce, à ce moment là de l'aventure de, de Vinny Daily ouais. après il y a plein de, plein de victoires la sortie de l'app c'était une joie immense les statistiques de lancement qu'on a eu elles étaient dingues enfin, franchement on avait mis des objectifs très hauts on les a surpassés. Tu vois, donc, y a, y a, on a plein de très belles victoires, mais en mmh. tout cas, si c'est uniquement sur le plan personnel ou euh, un point peut-être de satisfaction, je ne sais pas comment l'exprimer, mais ouais, sûrement de satisfaction, c'était de me dire, euh, d'avoir recruté une première personne qui vivait grâce à Vinnie Daily on va dire, au quotidien. Quoi. Donc euh, l'impact est, est génial. Waouh voilà. La responsabilité qui en découle aussi. Mais,
1: Bien voilà, sûr, mais c'est ça aussi de, de créer euh, une entreprise et ça l'a peut-être rendu aussi beaucoup plus réel euh... Parce qu'il y, y a un côté vraiment sacrificiel aussi dans ce. Oui, en fait, quand t'es
0: cofondateur, D'une manière générale, en fait, t'as ton âme qui est là-dedans, on va <rire> dire, parce que c'est ta, ta passion, oui. tu t'engages beaucoup de choses. Mm. Euh, quand tu recrutes quelqu'un, bah, tu recherches aussi qu'il y ait de la passion, de l'envie de rejoindre ce projet, de mm. l'énergie, etc. Mais c'est pas mm. exactement la même chose, de toute façon. Et donc, tu engages quelqu'un qui, qui vient rejoindre un projet qui a été créé. Donc, c'est génial. C'est génial. Et, et il faut que ces personnes ensuite s'imprègnent et mettent leurs leur pattes, on va dire, dans Vindély aussi, tu vois.
1: C'est canon. C'est un a... chemin de malade que tu as parcouru. <rire> Wow. <rire> ouais, on prend pas ami. le temps de réaliser, mais c'est chouette.
0: chouette. Non, les choses se passent super bien, on est super content. Ouais.
1: C'est vrai, euh, je repense encore euh, bah, à nos premières dégustations. Euh, euh, tu as été en amphi aussi avec euh, mon copain, mmh. Vincent, vrai. qui me disait, mais tu te rends compte, euh, attends, mais il est trop passionné, euh, dès qu'il a une pause, euh, il sort son 12 degrés 5 et ouais. euh, il va bachoter pendant la pause.
0: Euh. Oui, ouais, 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 ouais. c'est vrai que le, la, bah, euh, comme... Toi, je suppose d'ailleurs, mm. je ne suis même pas sûr, mais j'ai pas fait vraiment de formation dans le vin, donc euh, assez, oui. on va dire, autodidacte, autodidacte si on peut ouais. dire, ouais. Euh, mais beaucoup de bouquins, beaucoup de passion, et puis des moments où, moi je suis allé assez loin, j'ai redessiné des cartes de vignobles à la main euh, <rire> pour, pour les apprendre, bref. mais c'est des, des choses qui sont, c'est une véritable passion à la base, donc euh, ça aide beaucoup mm. euh, pour, le, pour le quotidien. Euh, et puis, euh, et puis euh, forcément bah, on a toujours envie d'en savoir plus euh, étant donné que c'est un, un univers sans fin euh, ouais. le, le monde du vin, on n'est jamais rassasié donc mmh. on va toujours chercher plus loin en tout cas dès qu'on a le temps euh, donc c'est donc chouette
1: je pense qu'il y a une part de nous aussi euh, où vraiment dans ce secteur là c'est aussi la promesse de ne euh, jamais s'ennuyer oui exactement parce que ça change chaque année et, et vraiment surtout les plan, que ce soit au niveau des, 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 des types de consommation, de, de l'approche, de la vision du produit. Euh, dans le vignoble, t'as pas une année qui se ressemble, t'as pas bah, un mois qui est similaire à celui qui vient de s'écouler.
0: Il y, y a tellement de paramètres, mais moi, il y a un truc que j'adore dire, en fait, c'est... Euh, je pense, quand je me souviens de mes cours de SVT euh, de troisième, ou peut-être peut encore avant même... Mm -hmm qu'on me parlait de géologie. Euh, je pense que mon niveau de passion dans la géologie à cette époque-là était quand même proche de zéro, euh, et que sans le monde du vin, je ne ouais, me ouais. serais jamais réintéressé ouais. à ce milieu. Mmh. Et je trouve ça génial à quel point le monde du vin permet d'explorer et de s'intéresser à tellement de paramètres euh, qui nous auraient paru presque inintéressants à l'époque, mmh. euh, en attaquant par ce domaine-là, en fait. C'est clair. Euh, la chimie, la biologie, euh, les sols... Euh, euh, le, le, météo, les systèmes de levure, ouais. la, tout ce qui est météorologie, enfin bref, il y a beaucoup de choses scientifiques, il mm -hmm. y a aussi beaucoup de paramètres humains, euh, bah, après il y a toute la partie marketing, vente, technique, enfin bon, voilà, qui rentre aussi en jeu, mais il mm -hmm. y a tellement de sujets qu'à la base... À la base, moi, j'étais vraiment pas. Enfin, tu vois, je sais pas, je me, je me serais jamais tourné vers ces sujets-là en me disant, allez, je, je m'investis là-dedans. Et aujourd'hui, je me surprends à lire quelque chose pour comprendre euh, quelle est l'influence de ce sol sur, sur, sur tel cépage mm -hmm. et, et sur tel cuvée et sur. Donc voilà, c'est donc assez, assez dingue.
1: Et est-ce que rétrospectivement, parfois, tu te revois euh, sur ta paillasse de SVT et tu te dis, j'aurais peut-être pu écouter un petit peu plus à ce moment-là
0: Ouais, je, je sais pas, j'ai pas trop de regrets. Euh... <rire> je, je, de manière générale j'aime bien regarder vers l'avant plutôt que vers l'arrière mmh. euh, bien sûr que j'aurais peut-être plus de connaissances mais à l'époque on m'aurait peut-être expliqué les différents types de sol et, mais on m'aurait jamais, euh, jamais donné les impacts que ça mmh. aurait pu avoir sur, sur telle plante et notamment la vigne il aurait fallu aller beaucoup plus loin que ce qu'on nous enseignait à l'époque ouais. de mémoire, hein, je ouais. me trompe peut-être mais mais voilà, et en fait, voilà, j'y reviens, tant mieux si j'y reviens, j'ai envie de dire, c'est plutôt mmh. quelque chose de gagné que de perdu. C'est clair. Donc, euh, donc voilà.
1: <rire> des fois, je suis un petit peu émue en repensant à mon prof de SVT qui vraiment avait des étoiles dans les yeux. Et moi, je ne révisais pas et j'en avais un affaire et... Euh... Il était dépité, quoi
0: Ah bah oui, l'impuissance oui. euh, du prof euh, face à quelqu'un qui, euh, qui en a envie. Euh.
1: Effectivement, et en fait, euh, ouais, c'est important. Mmh, c'est important, non, mais on tout le est savait important. Pas, mais... <rire> tout
0: est important, après c'est notre degré d'intérêt pour la chose, mais mmh. il y a beaucoup de choses qui sont importantes.
1: Mmh, mmh. Nous allons passer à présent à la partie que je préfère de ce podcast, c'est bien entendu mes mais... euh, questions signatures. Euh, je sais pas si tu as eu le temps d'y réfléchir, de les travailler, mais dans un premier temps, je souhaiterais que tu me racontes une anecdote. Euh, sur le monde du vin que toi tu as vécu ou tu t'es rendu compte euh, euh, que c'était euh, un, un univers qui valait la peine de consacrer du temps alors que ce soit pour Vinny Deli ou toi un petit peu plus personnellement
0: alors, je me suis promis de ne pas préparer les questions parce que je trouve que c'est toujours un peu plus naturel. Mmh. Euh, du coup, il y a pas mal de moments qui me reviennent en tête euh, où il y en a aucun qui m'a dit « ça vaut la peine de... Ouais. » euh, On va dire, moi, c'était plutôt un parcours euh, d'intérêt. Euh, mes, premiers, mes premiers intérêts, c'était de me dire « est-ce que j'ai pas envie de travailler dans le monde de la gastronomie euh, ?» Je trouvais assez passionnant euh, l'exploration des saveurs, etc. Mmh. Euh, je commençais à avoir une approche assez intellectuelle au-delà du plaisir mmh. gustatif. Euh, qui reste euh, le critère numéro un. Mmh. Euh, tu, tu cuisines Beaucoup. Ok. Ah, J'adore cuisiner. Euh, et euh, et du, coup, euh, du coup, je suis venu un peu par ce, par ce biais-là en me disant mmh. oh, « j'ai un intérêt », etc. Et puis, euh, et puis euh, bah, le vin euh, en découle forcément très rapidement. Et ce qui est drôle, c'est qu'en fait, euh, je suis parti euh, pendant trois mois euh, euh, en Espagne à un moment dans une famille qui m'a accueilli et, et pendant, avec laquelle on a bu aussi beaucoup de vin je commençais déjà à déployer un peu cet intérêt pour le monde du vin mm -hmm. ça me l'a confirmé parce qu'on a, a goûté beaucoup de choses, beaucoup de choses, beaucoup de vins espagnols. et euh, on avait toujours un peu ce, ce, côté, moi, je, ce côté un peu chauvin, alors j'adore explorer les vins étrangers et je, je m'y connais pas du tout assez mais, mais ce côté un peu chauvin de vouloir faire goûter des vins français aux espagnols et les espagnols forcément qui est aussi un peu assez fier euh, de nous faire goûter ces vins espagnols euh, et, euh, et du coup j'ai exploré beaucoup de choses c'était super sympa et je me souviendrai toujours de ce moment où euh, donc le père de la famille dans laquelle j'étais j'ai célébré mon anniversaire là-bas et pour mon anniversaire il m'a offert une bouteille de vin et je n'avais pas encore commencé de cave à l'époque et il m'a dit euh, comme ça tu te souviendras toute ta vie que ta première bouteille de vin dans ta cave était espagnole <rire> et je ne sais pas pourquoi mais ça, en tout cas c'est un moment qui m'a marqué tu vois, ouais. donc, euh, donc une belle anecdote mm -hmm. euh, et puis après bah, c'est allé crescendo je suis revenu un peu à Lyon euh, euh, et après je me suis investi dans les assos de Nogi et en fait en six mois j'ai pris la présidence de l'assaut et l'implication est allée ultra crescendo, enfin je passais ma vie à lire des, des bouquins mmh. dans le vin, à essayer de déguster à droite à gauche, je me suis vite retrouvé à devoir présenter des dégustations aussi
1: mmh.
0: donc, euh, donc voilà, ça fait pas mal de, de, de choses qui sont avancées très vite mais, mais ouais, un petit point marquant, je dirais cette bouteille de vin en tout cas, en tout cas au niveau de ma mémoire elle m'a bien marqué
1: Bien joué, aujourd'hui, il y a combien de bouteilles à peu près dans ta cave
0: Je n'aime pas compter, mais euh, je ne sais pas, je devrais en avoir à moins une petite cinquantaine facile,
1: n'est
0: mm -hmm. pas trop trop garnie. Euh, euh, L'époque, on va dire, du début de l'entrepreneuriat, qui implique aussi des, 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 des sacrifices mm -hmm. euh, et, euh, et des priorisations de dépenses, ont fait que j'ai moins acheté aussi pas mal ouais. euh, et aujourd'hui étant euh, bah, à Paris euh, j'ai aussi moins d'espace pour <rire> moins stocker évidemment. Euh, donc euh, donc voilà je dois être un peu plus d'une cinquantaine de bouteilles euh,
1: quelque chose okay. comme ça. Et es plutôt euh, de la team euh, vin à garder ou euh, vin à boire euh, tout de suite euh,
0: quand c'est des vins à boire tout de suite ils restent jamais longtemps dans la cave c'est ça le problème donc euh, euh, j'ai pas mal de vins à garder mm -hmm. Euh, j'ai des vins aussi qui sont prêts, j'attends la bonne occasion. <rire> euh, et euh, non, donc en fait j'ai un peu de tout, mais j'ai quand même très majoritairement, en tout cas dans ma cave, en stockage vraiment, ouais. des vins à garder. Ouais. Euh, de plein de qualités différentes, de régions différentes, etc., de millésimes différents. Euh, mais, mais, mais pas mal de vins à garder, en tout
1: cas. T'as une région dans mon chouchou
0: bah, je, En fait c'est toujours un peu marrant de dire chouchou, mais mes plus belles émotions, je les ai toujours vécues en Bourgogne.
1: Ouais, toujours. Je comprends.
0: Des, des, des choses dont je me rappellerai toujours. Euh, euh, enfin, euh, roman et Saint-Vivant, euh, les quatre journaux, c'est à part celle en face de la Romain et Conti en 1999, ouais. euh, euh, de, de Domaine Louis Latour. Euh, J'ai aussi un, un, un Moret Saint-Denis de Domaine Dujac en 2013 euh, qui m'avait marqué énormément. Enfin, tu vois J'ai quand même plusieurs, euh, plusieurs vins, en tout cas euh, sur la Bourgogne, qui m'ont marqué. J'aurais Chambertin de chez, euh, chez euh, Esmonin aussi. Enfin, J'ai beaucoup de, ouais. de, de, de mémoires qui sont créés autour de ces grands vins, et puis après, bah, une autre émotion, euh, forcément, Rayas, euh, grosse émotion, et puis je l'ai ouvert sur une, un très beau moment aussi, donc, euh, donc, euh, donc forcément, ça crée encore plus de mémoire, on parle pas mal de la qualité, etc., mmh. on parle pas toujours du contexte, mais ça joue quand même pas mal de, avec qui on l'ouvre, comment ouais. on l'ouvre, quel est notre, notre euh, état d'esprit, notre mood, comme on dirait, mmh. euh, au moment où on ouvre la bouteille, finalement. Fait.
1: Ouais, et c'est marrant parce que ce matin je m'entretenais avec une influenceuse, bon pour le travail on s'en fout, mais qui me disait que certaines maisons de champagne avaient organisé des dégustations euh, dans des endroits différents. Euh, C'est-à-dire que tu prenais une heure de dégustation et tu goûtais le même champagne dans quatre types de pièces différentes avec des, des lumières différentes. Ça influençait énormément le goût euh, de, de ce que tu es, es en train de boire alors que tu sais très bien que le produit ne change pas en lui-même et euh, je trouve ça passionnant et évidemment que le moment le contexte les personnes non
0: euh... ouais, et tout ça joue énormément et en plus c'est hyper compliqué enfin, tu vois là il y a un, un semblant de, de reproduction de quelque chose dans des lieux mmh. différents avec les mêmes champagnes mmh. mais, mais reproduire exactement les mêmes con, le même contexte ouais. ça c'est pas possible en fait mmh. tu peux pas être le même jour à la même heure euh, avec du coup le même état d'esprit quand tu t'es levé euh, à, un à deux endroits différents pour goûter exactement le même champagne mais même sans ayant sans avoir ça mmh. on, on on est conscient du fait qu'il y a un goût différent ouais. ou en tout cas un souvenir différent qui est retracé à partir du moment où on l'a dégusté et donc là euh, bah forcément ça, ça marque quoi. Tu, tu comprends tout de suite que le contexte a, a une influence assez, assez importante
1: et la mémoire sensorielle étant la plus puissante de toutes euh, il vaut mieux boire bon avec des bonnes personnes mmh, parce que sinon euh, on, perd, euh, on prend de l'espace pour rien du tout dans notre esprit euh, question suivante du coup, euh, il s'agit du conseil, si tu devais offrir un conseil à une personne euh, qui souhaite euh, commencer dans le monde du vin, euh, qui est curieux, qui, qui a besoin d'être euh, orientée, qu'est-ce que tu lui dirais Alors forcément, peut-être de télécharger l'application.
0: <rire> oui, oui, alors oui, au-delà de télécharger l'application, et j'espère qu'on lui sera d'une grande aide pour, 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 pour ses débuts dans le monde du vin. Mm -hmm. euh, je pense qu'il y, 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 y a pas mal de choses à faire je, je trouve que peu importe ce que tu fais ce qui est important c'est de bien t'entourer euh, donc parle avec des personnes qui sont de ton entourage ou des gens que tu connais un peu moins bien mais avec qui on peut te mettre en relation de, mmh. de ton intérêt euh, les échanges vont forcément créer soit des opportunités soit des choses soit, soit de révéler quelque chose en toi et puis après, bah en fait, euh, c'est comme tout, s'il y a un intérêt, il y a de l'énergie, et s'il y a de l'énergie, bah, on peut déployer plein d'actions, on peut commencer à lire. Enfin, moi je sais qu'en fait c'est marrant, mais quand je te disais qu'il y a plein de secteurs dans lesquels je n'étais pas hyper intéressé avant, je n'ai pas un grand lecteur à la base. Mmh. Je suis venu à la lecture, alors aujourd'hui je lis pas mal, euh, et pas mal, enfin non, je lis on va dire. Mais je suis venue à la lecture par le vin aussi. Ouais. C'est-à-dire que je suis venue à la lecture parce que je m'intéressais au vin et que j'ai bien compris qu'il y avait d'énormes ressources dans des bouquins aussi. Uh -huh. Et donc, ça m'a permis de, de m'intéresser pas mal. Et, de, et maintenant, je lis aussi plein d'autres choses qui n'ont rien à voir avec le monde du vin. Ça ouais,
1: ouais. ouais. a commencé mais... par des livres et pas de la presse. C'était quoi le ratio, tu saurais dire
0: Non, je saurais pas dire. mais Enfin, c'est bête, mais euh, je pense que j'ai dû commencer par... Euh... J'ai dû commencer par un atlas, euh, notamment, parce que la partie géographie et comprendre où est produit le vin, ben, en fait, il est essentiel. Si on ne sait pas où est telle région, on ne comprend pas euh, mm -hmm. comment est-ce qu'on peut analyser aussi un vin. Euh, la lecture d'articles, enfin, aujourd'hui, il y a quand même pas mal de choses sur Internet. Enfin, euh, oui. qui est volontaire peut trouver. Hein. Oui. Donc, euh, euh, on est quand même une génération où quelqu'un qui est au fin fond d'un pays non développé, euh, s'il a accès à Internet, peut avoir accès au cours du MIT. Donc, euh, donc euh, sur le vin aussi, hein, on peut renseigner mm -hmm. beaucoup sur Internet. Et puis après, bah oui, plein de livres, il y a, il y a toute, toute, enfin, plein de petits bouquins en fait, sur euh, comment découvrir les cépages, comment découvrir euh, le vin de manière générale, euh, qui sont plein de su choses super intéressantes. Ouais. Euh, donc, euh, donc, voilà. Et puis bah, plus on met d'énergie, plus on met de temps, euh, plus on apprend. Euh, donc, euh, donc voilà euh, je ne sais pas si c'est une recette miracle en tout cas c'est ce que j'avais plus ou moins fait et ce qui m'a aidé en tout
1: cas ouais. et ça va tu t'en es plutôt bien sorti <rire> je ne sais pas mais en tout cas je,
0: je suis bien là où je suis moi <rire> c'est déjà pas mal
1: c'est merveilleux je te remercie pour ces très beaux conseils et on va terminer sur, euh, sur cette dernière question qui est euh, si tu pouvais choisir le prochain intervenant qui sera à ta place sur 20 pertinents qui est-ce que tu choisirais
0: difficile euh, de choisir euh... Oui, il y a une personne, enfin en tout cas avec qui j'ai échangé très brièvement, mais échangé qui je trouve assez passionnant, euh, qui s'appelle Gabriel Le Pouzet, qui est un, qui est, un, qui est, un, qui est un docteur en neurosciences. Euh, donc ça c'est très technique, hein, ouais. c'est hyper intéressant. Euh, docteur en neurosciences et qui, est, qui étudie énormément le, le monde du vin. Okay. Et euh, bah, je suis notamment allé, sur, euh, une, je suis notamment allé pardon, à une masterclass qu'il a animée euh, sur la définition de la fraîcheur dans le vin. Mm -hmm. Euh, et donc, toute l'analyse euh, du sens des mots, de ce que l'on veut interpréter et ce que ça va euh, intuiter comme. comme, comme comment est-ce qu'on va le reconnaître en fait Qu'est-ce qu'il va, qu va dire En fait, bah, ok, je pose tel mot à tel moment euh, et pourquoi en fait mm -hmm. et, euh, et donc, euh, il aborde énormément toute la partie perception du vin okay. euh, que je trouve vraiment passionnante euh, parce que bah, euh, on sait toujours très bien qu'entre le déclaratif et. Euh, le ressenti, parfois il y a une dissonance mm -hmm. et, euh, et s'intéresser justement au déclaratif c'est hyper intéressant pour savoir bah, du coup qu'est-ce qu'on ressent mm -hmm. euh, donc voilà, donc ça va de euh, la perception des arômes à quel point toi, tu peux sentir cet arôme ou cet arôme, mm -hmm. bah, voilà j'adore prendre cet exemple, si tu as eu un savon à la pêche toute, ta, toute ton enfance ouais. euh, ou à l'amande, euh, et il bah, y a de fortes chances pour que tu reconnaisses l'amande ou la pêche plus facilement que les autres okay. euh, dans un verre de vin et il euh, y a des facteurs parfois d'arômes qui sont fois 1000 hein, donc c'est ce qu'il me disait c'est euh, je vais pas lui voler la place mais <rire> mais j'ai absolument pas cette prétention mais voilà il y, y a des perceptions qui sont très très différentes de l'un à l'autre donc savoir quels sont les facteurs d'analyse communs et quels sont les facteurs d'analyse qui sont complètement
1: différents c'est fantastique
0: c'est hyper intéressant c'est hyper intéressant <rire> un
1: peu nerd sur ouais les très, les nerd. très nerd c'est très nerd quand même mais est-ce qu'on n'est pas euh, est-ce qu'on n'est pas des nerds finalement <rire> un, un petit
0: peu, oui. un peu en tout cas c'est pas très euh, c'est pas forcément dans la, la partie démocratisation comme ouais. moi je suis mais je trouve que le euh, en fait, pour démocratiser, il faut pas mal comprendre. Mm -hmm. voilà. Donc, si tu comprends pas, ouais, essaye ouais, pas de comprendre tout ce qui est complexe pour le simplifier, bah, ouais, c'est ouais. difficile. Ouais. Euh, donc, euh, voilà.
1: Non, mais écoute, c'est merveilleux. Est-ce que tu souhaiterais rajouter quelque chose, un petit mot de la fin Est-ce que as l'impression qu'on n'a pas assez parlé d'un sujet plus qu'un autre, peut-être
0: non non écoute euh, moi j'ai pris beaucoup de plaisir euh, à échanger avec toi pendant ce podcast ça me fait plaisir également de, de te revoir euh, pas grand chose à ajouter euh, si il euh, y a des gens qui veulent échanger avec moi euh, n'hésitez pas euh, par linkedin par mail euh, c'est nicolasadvinidaily.com il n'y a mm -hmm. aucun problème je réponds euh, donc, euh, donc on parlait de personnes qui avaient besoin peut-être d'un conseil pour commencer <rire> s'ils veulent ils peuvent me contacter euh, toujours en ayant préparé parce qu'en fait c'est ça aussi on se rend compte que les les rendez-vous pour en avoir fait pas mal d'échanges, si on ne prépare pas. Bah en fait, le rendez-vous est beaucoup plus stérile que, que, que si on prépare vachement les questions. Bien sûr. Comme, comme euh, toutes les questions que tu as préparées pour aujourd'hui, <rire> par exemple.
1: Évidemment. Alors, où est-ce qu'on peut retrouver euh, Daily
0: Alors, Vin Daily, on peut le retrouver donc, euh, sur quasiment tous les réseaux sociaux, en fait. Hein. Euh, donc, Instagram, TikTok, Facebook, euh, LinkedIn, euh, donc euh, l'ensemble de ces, de ces plateformes-là et puis surtout on peut nous retrouver sur les stores hein, pour télécharger l'application donc euh, Apple Store, App Store et, et, et Google Play hein, mm -hmm. donc euh, n'hésitez pas à aller faire un tour sur les plateformes et puis si vous aimez l'app, la noter donc c'est toujours une grande aide pour ton podcast comme pour nous <rire> Exactement,
1: c'est hyper important merci beaucoup en tout cas pour tes dispo ton temps, tes, ton parcours pour ce que tu fais au quotidien pour le, pour le monde du vin ainsi que enfin, toi et tes associés évidemment et puis écoute, euh, je, je te remercie Merci beaucoup à toi Nicolas pour cet échange et t'être prêté au jeu du podcast. Chers auditeurs, chères auditrices, avant de vous quitter, je vous informe que tous les liens pour que vous puissiez retrouver les infos sur Vini Daily App sont en barre d'infos du podcast et évidemment vous pouvez retrouver, comme le disait Nicolas, dans euh, vos euh, stores, applications, donc de vos téléphones, n'hésitez pas à tester c'est hyper intéressant, moi-même je l'ai téléchargé, je ne peux que vous la recommander. Comme toujours si vous souhaitez me contacter, me soumettre des idées d'intervenants et partager votre ressenti, n'hésitez pas à m'écrire sur Instagram at P-A-R-T-D-E-L-A-N-G-E -E -E. J'espère que cet échange vous a plu et qu'il vous donnera envie de vous abonner afin de ne manquer aucun des prochains épisodes Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne semaine et en attendant le prochain podcast, portez-vous bien et puis surtout, santé